0: Vamos, vamos lá para o nosso Salmo, Salmo 22 Se você puder, abra aí sua Bíblia Acompanhe agora conosco, né? Esse momento Salmo 22 Fala sobre Jesus Cristo Foi escrito por Davi Ao mestre de canto, segunda melodia, Costa da Manhã Um Salmo escrito por Davi Mil anos antes de Jesus vir à terra mas que fala sobre a morte de Jesus Cristo, esse é chamado salmo messiânico, né? o sofrimento e a vitória do Messias, por quê? porque em vários momentos no salmo, a gente vai encontrar as expressões da cruz, da crucificação, eu vou já, já falar para você quais são esses versículos, e por favor acompanhe aí, versículo primeiro, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse versículo, Jesus cita literalmente esse texto lá na cruz um pouquinho mais adiante no versículo 7 diz Todos os que me veem zombam de mim afrouxam, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça Isso aconteceu lá na cruz Versículo 8 Confiou no Senhor Veja que era o comentário dos circunstantes lá ao redor da cruz Confiou no Senhor Livre-o ele, salve-o Pois nele tem prazer pouco mais adiante, no versículo 12 diz, muitos touros, touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam a expressão sobre o poder espiritual os demônios, essa expressão touros de bazã, fala sobre os demônios, então é a, a respeito da cruz versículos 14, até o versículo 18, veja, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração fez-se como cera derreteu-se dentro de mim isso é o resultado da crucificação O, o corpo entra num, num caos completo, é isso Versículo 15, ainda falando sobre a, a crucificação Secou-se o meu vigor como um caco de barro E a língua se me apega ao céu da boca Assim me deitarás no pó da terra da morte Versículo 16 Cães me cercam, mais uma vez falando sobre demônios cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés, crucificação, versículo 17, versículo 18, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes, veja que esses versículos todos do Salmo 22, que a gente acabou de ler, são relatos que aconteceram na cruz, ou palavras que foram ditas por Jesus na cruz, então de alguma maneira, que a gente não vai saber explicar, a não ser pela ação do Espírito Santo, Davi sentiu na pele, muitas das coisas que Jesus sentiu na crucificação, interessante que a morte por crucificação, só foi adotada pelos romanos, e os romanos começaram a usar isso pouco tempo antes de Jesus nascer. Então, cerca de 90 anos antes de Jesus nascer. Então, a gente pode dizer que Davi não sabia o que era uma crucificação. E a gente pode afirmar isso com certeza. O relato dele é um relato espiritual. É o sentimento, a batalha espiritual que Jesus passou na cruz. Por isso... Mais do que só emoção, sentimento no coração Aquilo fazia parte do mundo espiritual De uma luta, um engajamento dos demônios Para roubar a paz de Jesus É aqui que eu quero começar a leitura do Salmo 22 com você Primeiro eu queria que você guardasse o seguinte, o seguinte pressuposto A partir do Salmo Primeiro, que Jesus sabe o que é o desamparo. Ele sabe o que é o que a gente sente quando a gente tem essa sensação de que a gente está só, de que parece que não tem mais nada para nos socorrer e que até Deus mesmo parece que não vai nos socorrer. Eu queria que você guardasse isso. Jesus sabe e é por isso que Ele pode interceder por você com eficiência e eficácia, porque Ele sabe segunda coisa que o Salmo traz para nós, o segundo pressuposto para a gente ler o Salmo, é que a maior parte das nossas angústias, elas dizem respeito a uma batalha espiritual. Conquanto haja circunstâncias reais que estamos lidando, mas elas, elas são lutas para, de alguma maneira, as nossas emoções estarem a serviço, de demônios, em vez das nossas emoções estarem a serviço da fé e essa batalha espiritual ela precisa ser lutada espiritualmente a gente não tem como lutar a batalha espiritual com remédio por exemplo, não tem como lutar a batalha espiritual com tratamento e aconselhamento tem que ser espiritualmente e espiritualmente quer dizer que o nosso espírito precisa se fortalecer como Jesus, lembra antes da cruz ele estava no Getsemane e ele disse para os discípulos orai e vigiai para que não entreis em tentação, foi isso que ele fez, ele orou e vigiou e, e foi se comprometeu cada vez mais com a vontade de Deus então o espírito dele ficou pronto ele mesmo disse, olha o espírito está pronto mas a carne é fraca, ou seja, a carne queria ainda pular fora da vontade de Deus e foi justamente essa batalha espiritual que foi vencida, e foi vencida com as armas espirituais. Lembra de Paulo falando lá sobre toda a armadura espiritual, a armadura de Deus, para a gente poder prevalecer no dia mal? Talvez o dia mal que a gente está vivendo, diga a respeito a esse preparo que Deus quer que nós, os filhos dele, tenhamos. Então, Salmo 22. A gente começa com esses dois pressupostos Primeiro, Jesus sabe o que é a dor Sabe o que é os sentimentos Que muitas vezes querem tomar o nosso coração Ele sabe A segunda coisa que a gente precisa entender É que muitas, muitas da, do, muitos dos nossos problemas emocionais Dizem, dizem respeito, não estou dizendo que todos Mas dizem respeito a uma batalha espiritual Claro que a gente tem problema emocional que é disfunção orgânica Tem problemas emocionais também Que são por causa de alguma coisa No nosso próprio corpo Mas Tirando essas causas Quando os nossos problemas emocionais São circunstanciais Olha, pode ter certeza Que tem a ver com uma batalha Espiritual Que precisa ser lutada E eu e você temos as armas espirituais Então vamos para o Salmo o Salmo começa com a oração de Davi, desculpa, com a oração de Jesus lá na cruz, falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem está escrevendo é Davi, e Davi então continua falando, por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu, meu bramido? Então ele está falando do sentimento, o sentimento de abandono, que não é real para Davi, para Jesus foi real, mas para Davi não, e ele está explicando por que ele sente isso, ele está dizendo, é porque eu estou falando com o Senhor, mas eu não estou obtendo resposta. Já aconteceu com você? Você fala, pede, mas parece que Deus não responde. Continua, versículo 2, ainda falando sobre essa sensação. Ele fala, Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém eu não tenho sossego. Percebe? Percebe qual é a sensação? Isso é uma batalha espiritual, irmão. Essa sensação de abandono, de que não tem ninguém por nós, é uma imensa batalha espiritual. Vamos, vamos continuar. Veja a resposta que ele dá a essa sensação na batalha espiritual. Ele fala, versículo 3, Contudo, apesar do meu sentimento, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel ou seja, o Senhor continua sendo rei, dono de tudo, e o Senhor merece louvor, é por isso que ele diz, o versículo 4 e 5 diz, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, ou seja, não é errado, não é perda de tempo, eu confiar, eu não estou sentindo, mas eu posso dizer que o Senhor continua reinando, e eu sei, na minha história, eu lembro, que aqueles que confiaram no Senhor, chegou ao socorro, o versículo 5 diz a mesma coisa, diz, a ti clamaram, os nossos pais, e se livraram, confiaram em ti, e não foram confundidos, então vale a pena, continuar confiando, lembro-me de, eu tenho muitas histórias que eu poderia contar mas lembro-me de uma irmã que pelo menos durante sete anos orou para que houvesse conversão na sua casa, no caso era um marido que era descrente, pelo menos sete anos de oração e parecia que, que Deus não respondia até que chegou o momento da salvação, louvado seja Deus porque Deus faz essas coisas muitas vezes essa batalha dura, dura, é justamente para tornar o nosso coração mais confiante no Senhor, continua versículo 6, ele entra num novo momento do Salmo, é um momento onde ele se avalia, e eu quero conversar sobre, sobre isso, versículo 6 a 8, veja que ele diz assim, mas o Senhor é rei, mas eu sou verme, eu não sou nem homem, no sentido de ser humano, tá? eu sou a, a próprio dos homens e desprezado do povo, isso é uma referência a Jesus, com certeza, que foi um opróbrio, né? Ele sofreu o opróbrio, a vergonha, a ignomínia, ele sofreu. Mas veja o que ele diz: esse sentimento de que ah, eu não mereço nada, eu sou um verme, eu sou desqualificado, sabe? Esse sentimento que normalmente a psicologia vai chamar de baixa autoestima, ela está normalmente associada à ideia de desamparo, à ideia de desonra. A ideia de que a gente está sendo de alguma maneira humilhado Esse é o sentimento Esse não foi o sentimento que tomou o coração de Jesus Mas está tomando o coração de Davi Jesus passou pelo opróbrio Mas ele não se, se sentiu como verme. Os Jesus, Davi está se sentindo Ou seja, ele está entrando num quadro de depressão Continua, versículo 7 Todos, isso é Jesus literalmente todos os que me veem zomam de mim afrouxam os lábios e meneiam a cabeça foi isso que aconteceu lá na cruz e Davi está sentindo alguma coisa muito própria é, do que Jesus sentiu essa coisa de das pessoas não ligarem ele está sofrendo mas parece que ninguém consegue entender o sofrimento dele e parece que desprezam o sofrimento dele você já sentiu isso? Cuidado com a autocomiseração, porque quando a gente começa a dizer... Ah, é porque eu sou, sou um verme... Ah, eu, eu não presto para nada... Cuidado! Esse sentimento é um sentimento por causa da sensação de desprezo... A gente combate isso com os versículos 3 a 5 que a gente acabou de ler... Mas as situações de muitas vezes a gente não ser honrado... Não ser reconhecido... Não ser valorizado... Mas com que a gente vá se sentindo assim. Continua o versículo 8 diz. Confiou no Senhor, livre-o ele. Quer dizer, Deus que livre ele. Salve-o. Pois nele tem o prazer. Interessante, né? Que apesar de ser dito isso com ironia, os circunstantes dizendo para Davi isso com ironia, a gente pode dizer isso com verdade. É, eu vou confiar no Senhor e Ele vai me livrar. preste atenção, irmão. Ele vai lhe livrar Você está me ouvindo? Se ele demora no processo É para aumentar a nossa fé Ele não está esquecido Ele não está alheio Mas faz parte Faz parte essa sensação Essa sensação precisa ser lutada espiritualmente Ou seja, a gente precisa buscar ainda mais a Deus Quando a gente está se sentindo assim Veja o que, é que diz o versículo 9 a 10 Agora já é um, um, outro, um outro segmento do texto Contudo, veja que ele está numa adversativa ao sentimento, esse sentimento de eu sou verme, eu não sou nem homem. Veja, contudo, tu és quem me fez nascer. Ou seja, a minha história tem a ver com o Senhor. O, o meu valor não é um valor que os homens atribuem, mas é um valor que Deus me atribui. Aleluia! Contudo tu és quem me fez nascer E me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe Ou seja, minha história tem a ver com o Senhor Olha como a gente combate esse sentimento de improbidade Não é querendo que as pessoas nos honrem Você está me ouvindo, irmão ou irmã? Não é querendo que as pessoas comecem a nos valorizar mas é olhando para o valor que nos foi dado por Deus continua, versículo 10 ele diz a ti me entregarei, desculpa a ti me entreguei desde o meu nascimento ou seja, a minha história toda só tem a ver com a tua bondade Senhor e ele continua, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus eu não sei se você pode dizer o que Davi disse que desde, desde o começo né? eu por exemplo, só vim a me converter aos 12 anos mas eu posso dizer, baseado nas escrituras, que Deus já tinha me escolhido desde antes de eu nascer, Jesus Cristo tinha morrido por mim e já tinha me escolhido para ser salvo, aos 12 anos eu me encontro com Ele, então minha história tem a ver com Deus, e eu estou falando isso não é porque eu sou pastor não, tá? eu estou falando isso porque eu tenho uma aliança com Deus, eu sou filho de Deus, eu sou salvo pelo sangue da cruz, e ele me atribui valor, não o valor que eu mereça, porque eu sou pecador, mas o valor da vida do filho, ele disse, vê só, com a morte do filho dele por mim, ele disse, eu, eu dou valor a você, tirando a vida do meu filho, para dar a vida dele para você, é muito pesado isso, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou dar mais valor a você do que ao meu próprio filho. Veja o que eu estou dizendo: é como se, versículo 11 até o versículo 13, mais um segmento. Veja que agora a oração, baseado no valor que Deus dá da história, do nascimento, de cuidado constante. Veja o que ele diz agora: Senhor, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima ou seja, quanto mais tribulação, mais eu quero estar junto de Deus, menos eu vou procurar resolver os problemas, e mais eu vou procurar que Deus me capacite, mais junto de Deus, e não a quem me acuda, ou seja, muitas vezes vai ser assim mesmo, não vai ter alguém para nos, nos abençoar, mas vai ter Deus para nos abençoar, continua, ele diz, versículo 12, Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. É impressionante essa expressão. Eu não vou ter tempo aqui para explicar, mas falava de touros que eram de, de vizinhos, de povos vizinhos, que eram inimigos de Israel e que andavam cevados, todos corpulentos, por causa do, da grama, era mais verde. Isso foi adotado por Israel como uma referência aos demônios, aos falsos deuses, ele está dizendo assim, olha, preste atenção No meio desse momento que eu estou de tribulação o que, eu, o que eu entendo é que eu estou vivendo uma batalha espiritual Continua, versículo 13 Contra mim esses demônios abrem a boca Como faz o leão que desce pedaça e ruge Olha, Pedro escreve exatamente isso Na primeira carta de Pedro Ele vai lá e diz o diabo, o nosso adversário, anda em derredor de nós, procurando uma ocasião para nos tragar. Muitas vezes na tribulação, a gente começa a sucumbir, não é verdade? Por que a gente começa a sucumbir? Porque a gente não está olhando para Deus. Vou continuar. Veja agora, do versículo 14 ao 18, que ele começa a colocar para fora as suas emoções. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele está falando uma falência né? O meu coração fez-se como cera Derreteu-se dentro de mim Ele está se abrindo Para o Senhor Ele está começando a abrir tudo o que ele sente Para Deus, tem que falar para Deus Versículo 15 Secou-se o meu vigor Como um caco de barro E a língua se me apega ao céu da boca Assim me deitas no pó da morte Que coisa impressionante Ele está ele tá colocando tudo para fora Está falando, olha, eu estou aqui falido eu estou sem competência estou me sentindo como um morto e continua, cães me cercam mais uma vez uma alusão a, a uma batalha espiritual, uma súcia de malfeitores me rodeia, nesse caso Davi sabe que tem pessoas tramando contra ele continua, traspassaram-me as mãos e os pés aqui é a, a sensação de Davi de ser, de ser alvo de infidelidade, de, de ser atraiçoado pelas costas essa sensação de que ah, aquilo que é útil, as mãos e os pés foram rasgados para Davi é isso mas é uma referência a Jesus que tantas mãos como os pés foram traspassados por causa da crucificação continua o versículo 17 diz, eu posso contar todos os meus ossos, ou seja, ele perdeu o apetite por causa da luta, da tribulação ficou sem fome, é um quadro de depressão isso aqui, né? eu posso contar todos os meus ossos ele, eles me estão olhando e encarando em mim Quem? Os malfeitores Os inimigos Os traidores E claro, essa luta espiritual Fica, fica esse sentimento de, zombar, de ser zombado É impressionante porque quando a gente está na depressão A gente olha para a gente mesmo E a gente não consegue ver nada de bom né? A gente não consegue mais ver beleza nenhuma até se a gente emagrecer, a gente querendo emagrecer, a gente acha ruim, se a gente engordar, precisando engordar, a gente acha ruim, Por quê? porque está ruim é o coração, né, e veja que ele está dizendo, eu posso contar, eu consigo verificar em mim mesmo, e também vejo que os outros olham para mim e falam, que fiasco, que coisa horrorosa, essa é uma sensação, e ele está colocando para fora, está falando para Deus, versículo 18, Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte, o que Davi está falando é de novo da, da ideia da, de ser traído, de, de haver gente sueira no meio, que está querendo tomar o trono dele, que está querendo usurpar o trono dele, mas o que aconteceu com Jesus foi literalmente isso, pegaram o manto dele, a túnica dele, e repartiram, deitaram sorte sobre o rei dos reis, o senhor dos senhores, versículo 19 até o versículo 21, ele mais uma vez contrasta os sentimentos com aquilo que Deus é, ele fala, tu porém, não te afastaste de mim, você percebe, quando ele começou a abrir o coração para Deus, rasgando as entranhas, ele começa a sentir de novo a presença de Deus, é que esse pus da nossa alma, enquanto ele não sai, faz a gente ficar latejando, a gente precisa falar para Deus, e falar mesmo os sentimentos, as emoções, e quando a gente coloca para Deus, veja o que acontece tu porém se eu não te afastaste de mim, força minha apressa-te em socorrer-me que benção de novo parece que uma, um fio de confiança começa a entrar, aqui é como se ele começasse a sair da, da depressão dessa batalha espiritual aqui, veja o que ele diz versículo 20, livra-me a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida aleluia Sim Senhor, venho, eu sei que o Senhor já está mais perto E o Senhor vai me livrar desse negócio Versículo 21 salva me das falses do leão E do chifre dos búfalos Sim, tu me respondes Aleluia Olha eu não canso de, de dizer isso, até para a minha própria alma, Ele está vindo para me salvar, Ele vem para nos salvar, aleluia, aleluia, versículo 22 ao versículo 25, veja que Ele está ele ainda nessa nesse mesma percepção, nesse sentimento, mas Ele começa a colocar ó, novas perspectivas, Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome, a saúde está chegando, então Ele vai contar agora a história da luta espiritual falando do nome do Senhor, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, eu preciso falar que Deus é grande, que Deus é fiel, que Deus nos surpreende, versículo 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, vamos lá povo de Deus, está na hora da gente louvar a Deus, está na hora, se há algum fio de esperança, se a gente ainda tem uma perspectiva da ação de Deus, vamos falar bem de Deus e vamos contar a todas as pessoas, divulga para as pessoas a bondade do Senhor, a majestade de Deus, a glória que há no seu nome, vai lá e fala, versículo 24, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, por causa dele, né? nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou para o socorro, Deus vem para nos abençoar quando gritamos por socorro, versículo 25 de ti vem o meu louvor na grande congregação eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem eu vou cumprir a minha consagração aquilo que eu disse para Deus eu vou dedicar eu vou entregar, se a gente tem dito para Deus, Senhor toma a minha vida então faz parte de a gente viver para Ele, ou não então talvez toda essa luta, essa depressão, esses momentos de embaraços dentro da nossa alma, de circunstâncias adversas, de, de traição, esses problemas que, que fazem as nossas emoções se conturbar, talvez seja sempre para nos levar de volta, a lembrar que a nossa aliança, o nosso compromisso, nosso voto, né nosso pacto é com Deus, não é? É com Deus versículos 26 a 31 agora, ele fala, os sofredores, hão de comer e fartar-se, prestação, promessa de Deus, escrita por Davi, como uma profecia, vou dizer de novo, os sofredores, hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam, aleluia, vamos buscar o Senhor, viva para sempre, o que? o vosso coração, aleluia, continua, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, Deus será exaltado por toda a terra, continua, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, aleluia, essa pandemia parece que evidenciou isso ainda mais ou não, eu não canso de pensar nisso, veja, um, um negocinho chamado vírus, que não dá para ver nem no microscópio, é no seu microscópio eletrônico. Esse negocinho conseguiu mover a terra toda, conseguiu colocar medo, conseguiu derrubar economias e o poder do dinheiro parece que se esvaiu. Glória a Deus, porque Ele governa as nações, porque do Senhor é o reino. Versículo 29 Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele Até aquele que não pode preservar a própria vida vão se curvar diante dele Versículo 30 A posteridade o servirá, ou seja, a próxima geração Falasse-á do Senhor a geração vindoura Versículo 31 hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez, aleluia. Ainda tem uma promessa sobre o próximo momento da história, porque Deus vai continuar sendo conhecido e vai continuar sendo rei, aleluia. Você percebe? O sentimento começa, Deus meu, Deus meu, por que me desaparaste? e à medida que a gente vai abrindo o coração para Deus, à medida que a gente vai lembrando que Deus sempre foi conosco, é o Deus da história, a história dos nossos pais, à medida que a gente vai lembrando que Ele é o dono do trono, o trono do universo, que a gente tem como buscar, que a gente pode confiar um pouco mais, a gente pode ter expectativa um pouco mais, a gente começa a vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual, irmão, é porque muitas vezes, as circunstâncias tiram os nossos olhos de Deus e a gente fica olhando para a força do demônio para a força do inimigo que está como um leão pronto para nos tragar e a gente começa a sucumbir pensando, meu Deus, quem vai me livrar disso? nessa hora, muitos sentimentos conturbados vão inflamando dentro do nosso coração e a gente precisa expurgar isso como é que a gente expurga com soluções humanas, não, 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 é uma batalha espiritual, a gente precisa falar com Deus e falar os sentimentos, eu estou sentindo isso, eu estou pensando naquilo, Deus, eu estou com medo disso, eu estou com aquela coisa na minha alma, Senhor, eu estou me sentindo traído, tem uma pessoa que está fazendo mal, tem gente que está me fazendo vergonha, sabe, irmão, fala, e fala, Deus, eu preciso do seu socorro, eu preciso do seu amparo, fala, orar de verdade, não aquelas orações... Essas não vão ser aquelas orações bonitas que a gente faz... E as pessoas elogiam... Essa vai ser a oração que a gente vai fazer talvez sozinho... No lugar secreto... E a gente vai abrir a alma... Falar mesmo... Aí a gente diante de Deus vai falar tudo... Glória a Deus por isso... O fim do Salmo... Ele primeiro diz... Eu vou louvar... Eu vou apresentar a solução do Senhor na minha vida... E no fim mesmo ele vai falar... Ah, então toda a terra vai glorificar o nome do Senhor As nações vão Até a posteridade vai Viva com Deus Pode ter certeza, né? Ensina a criança, ensina a próxima geração Esse caminho de amor a Deus E ela não se desviará dele Irmão Minha irmã, querido Bom demais a gente estar tá junto, né? Vamos finalizar aqui Hoje à noite a gente tem culto mais uma vez naquela série O Jesus que eu nunca conheci Eu vou falar sobre a glória De Jesus Uma coisa que a gente às vezes não percebe Mas quão glorioso Ele é Vamos falar sobre isso hoje à noite E eu espero que você esteja conosco Aqui no horário do Brasil 19 horas Para a gente poder cultuar a Deus junto Tá bom? Eu espero que você esteja bem Mais uma vez eu digo isso E é de coração e temos orado por você, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, Deus lhe fortaleça, eu vou orar aqui, o... hoje o vídeo ficou muito longo, eu já vou encerrar aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida muito, obrigado Deus por uma palavra tão, tão poderosa, quanto essa que Davi escreveu, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, e lhe fortalece o coração, isso eu te peço Senhor, no nome de Jesus Amém, Amém. Deus abençoe você, irmão Bom demais a gente estar tá junto